0: Estás escuchando Jordi Nexa
1: Y me podcast. da muchísimo gusto recibir aquí a mi querido Sergio Mayer. Hola, Sergio, ¿cómo estás, amigo? Qué, Qué gusto siempre saludarte, bonito, el amigo. El, el abrazo, Gracias. El, la manita, todo. ¿Cómo siempre, estás, amigo?
0: siempre tú muy cariñoso, muy generoso con tus, con tus palabras. Te agradezco tu espacio y feliz de estar nuevamente aquí sentado contigo.
1: Ay, amigo, igualmente. La verdad, ya te lo comenté. No sé si lo pudimos platicar. Eh, eh, ahora que saliste En todo este asunto de la casa de los famosos La verdad me sorprendió mucho Lo bien que lo hiciste ¿Y, y por qué lo digo? Le, siempre lo he dicho Yo conozco a Sergio desde hace mucho tiempo Yo sí este, puedo decir Estoy muy sorprendido y admiro a Sergio Por todo el trabajo Es un cuate súper trabajador, super luchón super de objetivos, súper de conseguir las cosas eh, También eh, Conozco y acepto muchas polémicas En las que ha estado Y, y, y como decía yo hoy en la Algunas. mañana y como Algún. decía yo, es parte de ser una figura pública, este tener polémicas, y, y habrá gente que está a favor y en contra de la gente, hubo gente que le encantó lo de la política, hubo gente que, no, ¿cómo es posible? Entonces es político o es actor o tal. Lo único que yo, bueno, no lo único, pero una de las cosas que yo veo constantes en Sergio es reinventarse. Es impresionante cómo Sergio Mayer se ha ido reinventando en todo momento eh, y es bien difícil, yo que estoy en este medio, y Manolo lo puede constatar, este porque estamos mucho tiempo en este medio, cada vez seguir en la boca de la gente, seguir en las pantallas, seguir vendiendo, después de ¿cuántos años llevas de, de carrera? 40. O sea, es bien, bien cañón. Entonces, este, y ahora vienes con un libro Entonces ah, cuéntame sí. un poco del libro Entre el infierno y el éxito Nada Entre más como pregunta previa eh, ¿Lo escribiste después
0: de salir de la casa? No, 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 no. es okay. un libro que escribí antes de entrar a la casa okay. Hace como año y medio lo escribí Y justamente, bueno, el nombre sí tuvo que ver un poquito claro. Que además tiene que ver con nuestra vida Yo estoy convencido de que no puedes hablar del éxito No puedes conocer el éxito si no pasaste por los infiernos eh, es, sí. es, parte, es parte del éxito entonces Y cuando salgo de la casa justamente tenía mucho que ver con, con el nombre y, y por eso lo, lo metimos así. Y me parece de verdad que fue un, un trabajo en el que, pues aprendiéndote también a ti, amigo, te agradezco la generosidad de tus palabras siempre. Tú eres una persona que siempre también está con programas, con libros, con esto y todo. Y para mí era bien importante poder hacer este libro porque se han dicho muchas cosas de mí, justamente lo acabas de decir. La polémica siempre ha estado a mi alrededor. Cosas que la gente dice o inventa y nunca han escuchado realmente la versión real. Claro. Que esta es, ahora sí que esta es mi historia eh, de cómo la viví, de, de cómo la explico, de dónde vengo, quién soy. Que, que te podrá ayudar mucho a entender justamente eh, por qué soy así. Claro. Eh, entonces tomé la decisión de escribir el libro, de responder tantas injurias, tantas acusaciones, tantas polémicas que se han quedado ahí en el tintero y que siempre que eh, la gente de repente se queda ah. con ese con esa idea y ese concepto. Y, y por supuesto son temas, temas polémicos que tienen no. eh, que ver en lo personal, en lo laboral, en lo político, ah. este, en lo penal. Este, platícanos entonces...
1: uno, por ejemplo, uno de los que está retratado en el libro, yo sé que es muy difícil en una entrevista eh, poder extenderte al grado de poder explicarlo como lo haría un libro pero a ver, dime alguna situación que venga en el libro y cómo está explicada pues mira, en el último, en uno de los últimos
0: capítulos está justamente hablo de si conocí o no conocí a un tal narcotraficante que hay una, hay una periodista eh, este, que también se dedica a vender libros eh, que me ha acusado en todos sus libros, y ha, me ha puesto en todos sus libros, lleva, según ella, la escuché decir en una, en una entrevista que tuvo, que lleva 18 años investigando, este, y hasta ahorita yo no he encontrado ni he sabido que haya una sola investigación con respecto a eso. Entonces yo platico a quién conocí, bajo qué circunstancias, por qué lo conocí, eh, hago una pequeña analogía del trabajo que ella hace como periodista, estoy hablando de Anabel Hernández, evidentemente. Uh -huh. Eh, y que ella también se dedica a buscar a estos personajes para entrevistarlos, para vender libros, eh, para dar información. Y no tengo duda que ha hecho grandes investigaciones, sin embargo no la hace dueña de la verdad. Y aquí pues yo confronto esa parte. Hablo okay. también de temas personales. Está interesante, ese punto está bien interesante. Muy interesante. Y justamente hago eh, la analogía de lo que ella hace y de lo que yo hice y que no le da ningún derecho a señalar y a juzgar a nadie porque, porque ella también lo hace. Ella, eh, para escribir un libro, se sienta con sicarios, se sienta con narcotraficantes, para entrevistarlos, para preguntar, este, y de alguna manera, pues también lo
1: hace eh, como investigación. Entonces, O sea, podríamos decir que en ese caso eh, Una parte de lo que comenta eh, Se conocieron tal, es real Y otra parte no la sabe sí, es, O bueno, o no sabe Y tú comentas lo no que No lo sabe sucedió. exactamente
0: La forma en que lo platica y lo dice Y señala eh, que, que por qué me senté con tal personaje o no eh, Que era lo que te iba a decir Por eso hago esa analogía dentro de mi libro Dentro de ese capítulo Donde justamente le digo y le pregunto eh, ¿Qué la hace diferente de mí? Yo busqué a este personaje porque yo quería una historia. Una historia porque acababa yo de producir... ...junto con Alexis Ayala y, Ro y Rodolfo... ¿De Anda? De Anda. Ay, gracias, amigo. Ro Rodolfo de Anda, que en paz descanse. Acabamos de producir el Pantera. Y estaba yo buscando una historia... ...que, que fuera de peso. Eh, este, de peso. Y estaba de moda justamente... Eh, ...el Cártel de los Sapos en ese momento... Yo dije, esta es una historia maravillosa, que es justamente lo que le pasó a Kate del Castillo Ajá. cuando tuvo el... Ya a mencionar ahorita con Ajá. De Kate. Ajá. Exactamente. Este, y las personas que, que producimos o las personas que a mí me gusta el riesgo. Y en ese capítulo platico cómo puse en riesgo mi vida, cómo eh, en algún momento, por tener acercamiento con este personaje, llegué a pensar que, que me iban a secuestrar y me iban a, a desaparecer. Eh, cómo se me fue el aire, cómo estaba yo encerrado en una camioneta, pero lo hice justamente por tener ese acercamiento y ya después me di cuenta y, y, y este, me arrepentí, pero después se me volvió a presentar una nueva oportunidad. Todo eso lo platico, cómo se dieron las cosas claro.
1: y, y eso no te hace cómplice de nada ni de nadie. Claro, Una pregunta, cuando uno después okay. de esto se liga a la parte política de un país, no lo piensas, es, uff, van a decir que yo tengo contactos con el narco o tal, eh, es algo que uno piensa antes de, de meterse al mundo cosa, político. Si o no. yo me
0: pusiera a pensar lo que van a decir, estaría yo jodido. La verdad no me interesa, no me pongo a pensar, es que van a decir que yo, es que va a pasar esto, va a pasar aquello. La verdad yo hago lo que quiero, vivo mi vida, no le hago daño a nadie y no, y no estoy pensando en que si me van a señalar o no. Haga... ...lo que haga siempre me están señalando... ...y me están criticando... ...y yo soy responsable de lo que digo y lo que hago... ...más no de lo que interpreten que dije... Claro. ...entonces no me interesa... ...yo no he hecho... ...y si hay algún señalamiento negativo en mi contra... ...en mis actos que a lo mejor algunas personas... ...lo ven inmoral... ...pero no fue ilegal... ...no hice, no he hecho absolutamente nada... ...de lo que me arrepiente... ...yo estoy aquí sentado dándote la cara... ...platicando con tu público... ...y no hay una sola investigación en mi contra... ...como lo han dicho... ...es mentira... Este y no he hecho absolutamente nada que le haga daño a nadie. Entonces como eso eh, platico sí, también por ejemplo refieres, de la luz
1: del mundo. Ajá. Pero cuando te refieres a es que yo hago lo que lo que quiero hacer directamente sin preocuparme por los demás. Te refieres porque no es porque no estoy haciendo algo ilegal, ¿no? No no es ilegal por supuesto. Y yo sé tú y yo lo hemos platicado eh, en privado que a ti te, te
0: te te cuesta mucho las críticas y los señalamientos. Sí. Y tú eres un gran productor, eres creativo, te ha ido muy bien, eres una persona buena, sana, generas empleos y te dan con todo. Y te dan porque escribes libros y eres y, y vendes mucho. Te dan porque tienes programa de radio, te dan porque eres exitoso. Yo no conozco una persona, una persona que sea un loser y que no lo estén criticando y lo estén señalando. Mm. Tú eres un gran exitoso y toda la vida te están señalando. Y, y yo estoy convencido, las personas... Eh, que generamos cambios Que generamos empleo Que hacemos cosas positivas Que sacamos la cabeza Siempre nos van a estar señalando Y nos van a estar criticando Entonces no me preocupa Yo hago las cosas Como te digo Mientras no le haga daño a nadie uh -huh. Duermo tranquilo Este, Porque tengo una familia Llevo 40 años de carrera Lo acabas de decir Y me han dicho de todo De todo ¿Hay Y hasta que... hoy Ajá. No hay una investigación O algo que digan ¿Dónde están? Siempre los emplazo en plazo, uh -huh. y lo digo aquí en tu programa, a esta periodista que es una gran. Ella debería de ser fiscal o debería de estar en la DEA o debería estar. Porque ella siempre tiene elementos, que dice que tiene elementos, pero nunca tiene cosas para probar. Okay. Entonces, mi respeto es como periodista porque hace gran. Ese es un ejemplo del, del capítulo que, es, que estoy seguro genera controversia. Y y me dijiste
1: otro de la luz ibas diciendo, Lo de la luz del mundo La iglesia
0: eh, Cuando la iglesia es la luz del mundo Y que yo como, como figura pública Siempre estás conociendo diferentes personalidades Te tomas foto con todo mundo Y no tienes por qué estar pidiendo cartas credenciales Para saber si te tomas una foto o no y Nunca sabes de hecho ¿cómo Yo te no conocía foto? Y si yo fuera me acusaron que yo era parte de la luz del mundo Y que yo soy Si yo fuera de esa congregación O de esa eh, religión yo no tendría por qué negarlo ni por qué. Y por una foto que me tomé con un, con esta persona representante de la luz del mundo, me atacaron y me dijeron de todo que, que, que yo era parte de ese movimiento y demás. este Y ahí platico, bajo qué circunstancias lo conocí, dónde, que yo no sabía quién era. Y si hay alguna persona que me haya visto en alguna iglesia, en algún otro lugar con él, en algún pues que lo de... Hoy día las redes sociales, las cámaras, claro. los videos, las... O sea, te dicen, a ver, aquí está, ¿no? Aquí hay evidencias. Por un... 10 minutos que conviví con él, se van con todo, te señalan y te... Entonces, ese son el tipo de cosas que te digo que se van haciendo eh, eh, mitos y se van haciendo una, una mentira que es dicha muchas veces puede llegar a hacerse verdad. Claro. Entonces, eh, por eso tomé la decisión de escribir el libro y no tengo que convencer absolutamente a nadie porque... Pues yo sigo siendo yo, sigo haciendo mi vida...
1: Este, pero no se vale que, que, te, que te acusen, que te señalen de esa manera. De acuerdo, fíjate que hay una... Hay algo también muy interesante... Que mucha gente de repente puede preguntar a mí... De repente visto personas que me han dicho... ¿Por qué no escribes un libro? Y digo, hoy no sé... Si, o sea, un libro de, de mi vida, ¿no? Ajá. Y digo, hoy no sé si, si,
0: si la gente quisiera
1: leer un libro de, de mi vida... De cómo me ha ido, o ¿no? Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta... Que si sí, eh, de repente uno puede tener ciertas o bastantes eh, anécdotas, situaciones ¡Claro! O momentos que puedan inspirar a los demás Y, y, y me imagino que este es el caso yo, yo conozco a Sergio, como se los dije, desde hace mucho tiempo Nunca hemos sido realmente pues tan cercanos de ser amigos de Vámonos al fin de semana de carne asada Pero sin sí ir a tu boda, sí boda. Claro, la boda, sí, sí. Sí. Pero por ejemplo, yo me acuerdo mucho que nos veíamos mucho en el gimnasio y yo desde siempre he visto a Sergio... Y siempre lo comento porque siempre lo he visto... Trabajar, pendiente, empresario, arriesgando... Disciplina, amigo. Disciplina, disciplina, yo disciplina estoy hecho a base de disciplina. Siempre lo he visto, ¿no? Y, y hace poco lo comenté de otra vez... Eh, eh, hace poco estamos en el Campo Marte... Y te vi otra vez haciendo lo de Garibaldi en la reunión... Sí. Y yo decía... Para mí esto es un ejemplo de, de un cuate... Que siempre ve cómo salir adelante, ¿no? Porque mucha gente dirá... ¿Cómo va a volver a, ver, a bailar en Garibaldi... Después de haber sido político... Pues si ¿sí es parte de tu trabajo Y se acabó lo político Y viene Garibaldi y de regreso ¡Sí! O sea Porque porque es nuestro trabajo Y a mí me gusta mucho la gente Cuando vuelve a empezar Cuando cuando, te cuando reinventas Cuando es pragmático. Re Ahorita lo que pasó En la Casa de los Famosos Me sorprendió mucho Porque dije ¡Bien! Muy bien Porque es muy difícil Seguir generando contenido Generando cosas eh, Que llamen la atención Y que a la gente le siga, La siga No, comprando. Y te expones Allá adentro en la casa Mi mujer me dijo ¿Para qué vas a entrar?
0: ¿Qué necesidad? Le dije, yo sé lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Porque yo me conozco y la gente me va a conocer al 100 ahí. Porque ahí no puedes mantener un personaje. Ahí, tienes, ahí resalta tu personalidad. El personaje se acaba. Entonces eso fue... Y fíjate que qué bueno que lo mencionas así. El libro Entre el Infierno y el Éxito que escribí... Deja en cada uno, al final de cada uno de los capítulos... Deja una pequeña reflexión de análisis, de autoanálisis... En donde yo les digo a los jóvenes, a los nuevos emprendedores... No tengan miedo a emprender... No tengan miedo a tomar decisiones. Hay muchas personas que tienen muchas muy buenas ideas, pero les da miedo emprender porque tienen miedo a la crítica, tienen miedo al fracaso. En el último capítulo de mi libro se llama Sin Miedo al Éxito, que ahí me equivoqué, yo lo hubiera puesto Sin Miedo al Fracaso, porque tienes que perder el miedo al fracaso para lograr el éxito. Y no pasa nada. Lo peor que puede pasar si fracasas es que aprendas de ese fracaso y yo les pongo en cada uno de los capítulos, digo, yo tomé esta decisión y la afronto y la confronto de esta manera. Yo aprendí de esto equivocándome aquí, porque he tenido muchos errores en mi vida, muchos errores y muchos fracasos. Y esos fracasos son los que me han llevado a ser justamente la persona y el ser humano que hoy soy. Entonces, no tengan miedo a fracasar, no tengan miedo a la crítica, porque el mundo está, está lleno de gente miedosa. Y esa es la diferencia entre el miedoso y el valiente Que el valiente confronta el miedo Porque también tienes miedo Y hago yo una analogía ahí de cuando me aviento en el paracaídas Porque soy paracaidista y digo Tengo miedo, pero tengo que confrontar ese miedo Y eso hace la diferencia de vivir una gran experiencia Claro. Este Y, y esa es la historia de mi vida Donde estoy constantemente tomando decisiones e invito a los jóvenes a que no tengan miedo a fracasar.
1: Oye, yo creo que fue un gran acierto de que hablabas de la Casa de los Famosos entrar. Eh, yo siento que antes de la Casa de los Famosos. Sobre todo con la parte política, bueno, más bien con la parte política Había muchos detractores, no mucha gente que estaba en contra De lo que estaba haciendo Sergio Mayer en ese momento Y cuando entraste a la casa de los famosos Sentí que empezaste otra vez a jalar muchísima gente a favor, a favor, a favor, a favor Empezó a crecer mucho, porque yo te hice una entrevista en, sí. eh, en YouTube antes Y pude medir muy bien cómo te estaba leyendo la gente eh, Tu eh, entrevista en YouTube me ayudó mucho, que la gente me... Ah, es más...
0: Eh, gran parte del libro es lo que platiqué en tu entrevista. Ah, ¿De ahí? ¿Hace cuánto fue? ¿Hace año y medio, dos sí, años? no, como
1: un año y medio, más o menos. Ahí un poquito más.
0: es cuando yo me di cuenta del impacto que tuvo todo lo que te platiqué, de dónde vivía, dónde nací, todo eso, tú
1: fuiste el primero que, que lo platiqué. De ahí salió la historia de hacer el libro. La verdad está fantástico. Y cuando entras a, a la Casa de los Famosos, yo dije un super hit o sea porque lo hizo muy bien y a mucha gente que, que nada más estaba clavando en lo político se dio cuenta de otras cosas muy interesantes es líder está las equipo no sé cosas buenas y también habrá algunas malas pero la verdad claro. en ese caso la mayoría eran las buenas este creo que fue un gran acierto hacer la casa de los famosos yo sabía yo sabía perfectamente por qué tenía que entrar y a qué iba
0: y sabía que era no era fácil que iba yo a ganar, por supuesto que entré buscando la posibilidad de ganar, pero sabía que no era fácil porque yo traía muchos negativos y porque eh, sé que de repente quienes confrontan las cosas de frente y dicen las cosas, eh, de repente a la gente no le gusta mucho eso. Y yo soy confrontativo, soy frontal, digo las cosas, hago las cosas, y eso de repente hay mucha gente que no le gusta. Pero esa es mi personalidad, eso es lo que resaltó justamente en la casa. Y soy 100% igual afuera que adentro, porque las gentes que me conocen saben, claro. saben que así soy, saben que así me manejo, saben que soy frontal y que no me ando por las ramas,
1: este, y... Yo creo que eso fue parte de, del éxito, justamente de eso. Oye, y este, ¿qué, ¿qué ha pasado con todo este rollo de Wendy? Que ahora trae, hay toda esta polémica que si ella dice que si eh, hiciste algo mal con ella, que si la defraudaste, ¿no? Este, que si habían firmado un contrato. No, que si, no amigo, ¿qué pasó? O sea, tu, tu, cuál es mira, tu versión?
0: Honestamente, honestamente no quiero hablar del tema. Jamás ha dicho que la defraudé. Ella ha dicho que quería que firmara okay. un documento. No, no hay, al contrario. Eh, hicimos muy buenos negocios A su manager y a ella les traje Muy buenos negocios Saliendo Cuatro, cuatro marcas bien importantes Que le generaron mucha lana Que a lo mejor para ella pues Son poco comparado con lo que ha ganado Pero lo único que hice Fue traerle cosas positivas a la mesa eh, Ella dice que yo quería Representarla al 100% que Yo, yo no soy manager ¿Cuándo me has escuchado en los 40 años que me conoces que yo sea manager de alguien, Soy empresario, hago negocios uh -huh. y siempre me estoy reinventando. Y aproveché el momento definitivamente, pues sí. Pero yo no no era mi intención. Ella, eh, por supuesto que me tuvo que firmar documentos para que mi empresa pudiera hacer las negociaciones. Me los firmó ella y me los firmó su, Chum, su manager. Man. Y te digo algo, es algo tan estúpido y tan absurdo que, que tiene que ver a partir de que los dejé de seguir y es algo que, que yo no entiendo de seguir te refieres en las sí, redes sí o sea a partir de ahí si tú ves las fechas los dejé de seguir porque yo terminé unos contratos con con ella eh, donde ya había cumplido a cabalidad lo que se había pedido con las marcas y todo y ya yo lo di por terminado y todo el mundo así de yo no sé por qué para muchas personas es tan importante ese tema que te sigan o que no te sigan y quién y además ella tiene a ella la sigue gente como Talía como Jerry Moy como o sea gente muy importante pero sí siento que a partir de esa fecha que yo dije ya terminamos contratos la dejé de seguir y empezó a hacer declaraciones que no vienen al caso y además por por gente gente metiche eh, que empezó a, a, a influenciarla esa es la realidad pero yo sigo trabajando yo sigo en lo mío ya terminó ese no han hablado no hemos nos encontramos en el evento de TikTok y nos saludamos y ya no hay nada que hablar no hay nada que hablar porque a fin de cuentas sé lo que hicimos ahí están los resultados eh, ahí están los contratos y ya terminó
1: pero sí se vio un poco lastimada la amistad me imagino no porque mira porque sí se veía una amistad uh, es que es otro, cuando salieron
0: ese es otro tema que les dolió muchísimo cuando me dicen oye se fracturó la amistad le digo a ver no no podemos hablar de amistad entonces eso les dolió porque dije que no era amistad fuimos cómplices a ver, una amistad es alguien con quien tienes este, realmente cercanía, tienes lealtades, tienes, tienes cosas muy personales. Realmente los, los integrantes del, del Team Infierno vivimos una historia que nadie nos va a quitar, mm. que es única y que es nuestra historia, y que fuimos cómplices de un momento, pero... Salir y decir... Yo no me estoy colgando de... Yo no quiero hacer programas de... De... Wendy Mayer... Y, y de, ya... Ya pasó... Ya terminó... Eh, de repente nos escribimos en el chat... Y ya... Pero... Eh, cuando dije que no había realmente una amistad... Otra, también se me vinieron a la yugular todos de... Claro... Pues a mí que me importa... Y yo... Pues tranquilos... Fuimos cómplices... La pasamos muy bien... Somos amigos... Amigos De, no, de una historia... Compañeros... Pero amistad, ella tiene amistades muy cercanas. Los demás tienen amistades muy cercanas. O sea, yo a Wendy la he visto tres veces o cuatro Después veces de desde que salimos de la casa. Igual a Poncho, igual a todos los demás. O sea, tranquilos. Oh, oh. Y todos sus fans se me vinieron a la yugular. ¿Por qué los dejaste de seguir? Pues porque yo decido a quién seguir. Yo sé qué contenido quiero ver, qué no quiero ver... Y, y punto, o sea, no 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 lo hagan más grande. ¿Con alguien más del
1: Team Infierno sí hiciste una amistad?
0: Mira, Emilio... Bueno, con, con Apio... Apio es mi hermanito de toda la vida. Apio, eh, Cabán nació con Garibaldi o nació de Garibaldi en, en, con Luis de Llano. Claro. O sea, son mis hermanitos de toda la vida. este Pero nunca había convivido como conviví ahora con él. Eh, este Emilio Osorio, yo tuve una... una relación muy importante con él dentro de la casa, porque yo me identifiqué identifique con él por mi hijo, y él se identificó conmigo por lo de su papá, hicimos una muy bonita historia este pero hasta ahí hasta ahí esa es la realidad, y no pasan, yo no estoy peleado con ninguno no les tengo ninguna cosa negativa, a pesar de los comentarios que hicieron pero pero yo sé que se cuando yo digo que no hay amistad o que los dejé de seguir se ríen y ¡ja! Ni que nos interese, hija, o sea, no pasa nada, sigamos siendo prudentes, sigamos siendo inteligentes, no tengo nada negativo, nada negativo por ninguno, este y me llama la atención que constantemente estén haciendo las declaraciones que no vienen al caso porque fueron puras cosas positivas y tengo
1: ese bonito recuerdo y hasta ahí queda. Ok, el libro se llama Entre el infierno y el éxito, eh, de, evidentemente de Sergio Mayer, es editorial Océano, ¿verdad? Océano,
0: sí, okay. y aprovecho para que sepa la gente de, el libro lo presenté en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, uh -huh. que es la FIL más importante. De Latinoamérica uh -huh. y de las más importantes Es la del segunda mundo. feria más importante del mundo Así es, imagínate libros. el honor de haberla presentado ahí Editorial Oceano me dio la oportunidad de hacer la presentación Y ahora voy a estar también en, en Mérida uh -huh. el 14 de marzo En la feria del libro también de ahí eh, Y el 29 de febrero voy a estar presentando el libro para los medios de comunicación En, en, en el sótano, ahí en Miguel Ángel de Quevedo este Es Miguel Ángel de Quevedo, y ahí, universidad, y universidad, ¿Y universidad? ahí al lado de Oasis. Eh, a las 4 de la tarde el okay, 29 para que la gente pueda ir, ahí se los firmaría. Ahí vamos a estar firmando, platicando con la prensa, platicando de los capítulos. Ya se los hice llegar para que puedan hacer las
1: preguntas pertinentes, porque hay temas polémicos polémicos e interesantes. A mí, a mí sí es un libro quiero decirles que a mí sí es un libro que me interesaría leer. Yo sí me gusta mucho aprender de la gente eh, pues emprendedora eh, que se enfrenta a los problemas, que es directa y que y aprender de cada caso. No dicen que en esta vida la vida no te va a alcanzar para aprender todo lo que tienes que aprender, entonces es que hay que escuchar de más personas, y yo sí me sorprende mucho cómo siempre te has ido reinventando y encontrando soluciones para seguir vigente trabajando, podrías no estar en el medio y estoy seguro que podrías seguir trabajando porque eres empresario de siempre este, pero me interesa no, lo seguimos haciendo
0: y quiero aclarar una cosa yo en el libro no doy consejos yo doy experiencias de vida mi experiencia de vida pasó esto con base a esta decisión cada quien toma lo que quiere, porque eso de dar consejos me parece muy delicado. Entonces, yo les digo, yo tomé esta decisión, pasó esto, me fue bien, me fue mal. Eh, hablo de de, mi, de cuando era más joven, cuando in, eh, probé drogas. Hablo de cuando me detuvieron, eh, me detuvo la policía y me llevaron detenido. Hablo de cuando era yo muy pequeño, mis, mis papás nos llevaron a Estados Unidos y estuvimos de indocumentados hasta que nos agarró la migra y nos deportaron. O sea, son cosas que vivimos igual que cualquier joven, cualquier familia y que la gente se va a poder identificar okay. y que no me da ningún eh, problema en platicar de mi relación con mi hijo también por el tema de las drogas. este Cosas que muchos padres están viviendo en este momento con sus hijos, con sus hijas, con los jóvenes por, por el tema de la comunicación. Entonces, ese es yo platico experiencias de vida, justamente eh, cómo me ha ido a mí y por qué, cómo tomé las decisiones, cómo fue favorable, qué aprendí de esas experiencias y cada quien tomará claro. lo positivo de ahí o dirá, esto a mí no me gusta o sí me gusta, este pero creo que
1: puede ser un libro que, que le sirva mucho como ejemplo también. Entre el infierno y el éxito de Sergio Mayer, oye... Vi una nota, eh, para terminar Que estabas en OnlyFans o, o, o no era real También, también
0: okay. Okay. Y, y, los, y me dicen, ¿cómo? Sí, okay, o sea, yo estoy reinventándome Y haciendo Ahora, ojo, OnlyFans No necesariamente tiene que ver solamente Con lo con sí, sexual con dos, claro. O sea, hay gente que son carpinteros Cocineros, sí. hablan de moda, hablan de todo sí. y, y eso es OnlyFans No necesariamente ¿Qué haces en OnlyFans? este pues, O sea, que vamos a ver la gente que te pueda seguir? en el Fotos un poquito diferentes, parecidas a cuando estaba yo en Solo para Mujeres. También estoy dando algunos consejos de ejercicio, ejercicio Ajá. especial. Okay. este eh, Desde una perspectiva de unas tomas mucho más cachondas, pero haciendo ejercicio. Okay. Sí, definitivamente. Y, y, y me dicen, con ah. todo lo que me han acusado y me han dicho, les digo, a ver, si fuera real todo lo que dicen, porque ahora hasta de proxeneta me acusó, me, me dijeron que yo llevaba mujeres. Y... Si, si fuera real todo eso, yo ya me hubiera retirado.
1: Yo no tendría que estar haciendo todos estos... ¿Sí ¿Estás de acuerdo? <risa> es que a eso voy. No me acuerdo si lo vi de tu propia voz o lo leí, que decía, sí, sí estoy haciendo OnlyFans y lo estoy haciendo porque lo necesito para seguir manteniendo a mis hijas. Y yo dije, te caes, sí, sí. Sergio, no mames. O sea, en serio dije, que necesitas... porque quiero,
0: porque puedo y porque tengo con qué. Y porque
1: tengo que pagar escuelas. Pero a ver, dime una cosa, Real, no necesitas OnlyFans para pagar las escuelas de tus hijas, ¿no? O sea, porque yo pensé, dije, no es cierto, eso no es cierto, <risa> eso porque... pensé yo. Pero ¿por qué no...? todo suma. Sí, pero a, no, a sin poco... si OnlyFans podría seguir pagando las inscripciones de las niñas, ¿no? Ah,
0: bueno, y las he pagado toda mi vida. Pero la reinscripción, ¿no? eso sí. es la cara. En la escuela, sí, la reinscripción cada vez está más cara. Entonces, ya, ya con lo de OnlyFans pago las reinscripciones este, y las mensualidades ya la pago del libro, de otras cosas. A ver, te voy a decir
1: cómo lo leí <risa> yo. Sí, sí. O sea, yo, yo lo sentí un poco como. como es parte de seguir Sarcasmo, trabajando en de... este medio. Ay, pero, no. pero porque dije. O por, me gusta mucho a mí, me gusta mucho más la respuesta porque porque puedo, porque tengo un cuerpazo, o sea, si a mí me dices, yo hacer fotos en OnlyFans, pues yo no puedo. O sea, para Pero fíjate, Pero tengo 57 sí. años. Ajá. Para mí creo que, que es para para las nuevas
0: generaciones es, es un ejemplo de disciplina y de constancia que me he mantenido durante tantos años y que vean que sí se puede a mis 57 años, quienes han levantado la voz y me critican y me señalan, quiero ver que se, que se atrevan a hacerlo, porque no o sea, no
1: tienen sí. esa disciplina Pero esa ese argumento a mí me parece completamente válido O sea, porque puedo? Porque soy un cuate de 57 años que tengo este cuerpo Y lo quiero enseñar y quiero enseñarles cómo pueden tenerlo Buenísimo Pero cuando oí lo de las escuelas, ahí sí dije nada más. ¿Por o sea, qué madre". no, amigo? No, dije, puedes sumar Pero dije, Mayer tiene resuelta sus escuelas ¿no? O sea, bueno, pues, yo pensé <risa> Todo ¿no? suma todo Oye, ¿qué suma. te dijo Isabela cuando dijiste voy a hacer OnlyFans tu esposo? Fíjate que ella fue la que, la que casi, casi
0: este, detonó esto Porque un día salí de la casa de los famosos y estaba yo ahí cambiándome Y me tomó ella una foto Ahí en mi closet y se las mandó a las fans Y se hizo así como que muy viral Ajá. Y dijo, wow, esta foto podría ser Para esto, entonces okay. Quiero aclarar una cosa, que yo soy muy respetuoso Evidentemente de mis hijas, de mi esposa Son fotos que sé que podrían ver Ellas en algún momento okay. o videos Y que la gente me conoce De Solo para Mujeres, saben que que en algún momento estuvimos en eso A mí no me da vergüenza haber estado Al contrario, me siento muy orgulloso Claro, es parte
1: del por qué estás aquí lo Parte que has del hecho?
0: crecimiento y, y, y tampoco es algo fácil Nada fácil, y por cierto, aprovecho para decirles Que estamos haciendo un gran proyecto con cuatro cineastas Que tiene que ver con el proyecto Solo para mujeres Alexis Ayala eh, y yo, evidentemente Estamos, se sumaron Estos cuatro productores que ya sabrán De todo lo que viene ...y lo que vamos a hacer este año con Solo para Mujeres... ...porque okay. Solo para Mujeres no nada más fue el show el baile... No, ...sino bueno. va, vas a ver lo que viene, muy interesante... ...y vamos a retomar... ...entonces pues es parte de mi historia... ...de mi disciplina, de mi trabajo... ...y, y lo voy a seguir haciendo como te digo... ...mientras no le hagas daño a nadie... Claro. ...yo creo que cualquier cosa es válida.
1: Última pregunta... ...¿vas a entrar otra vez en todo el tema político?
0: Eh, hoy, entre hoy y mañana salen las listas... ...vamos a ver si aparezco en alguna lista... Eh, para mí la parte política es esencial, fundamental Porque es una parte de retribuir Y de regresarle a la gente tantas cosas bellas que me ha dado la vida No necesito un puesto de representación eh, este, popular para, para hacer cosas Yo sigo haciendo cosas desde la parte social Tengo asociaciones, fundaciones que apoyo, ayudo Que tienen que ver con el medio ambiente Con el respeto a los animales Que tienen que ver con las mujeres la igualdad, la equidad, la inclusión Entonces yo traigo eso por convicción Lo hago por amor a México Y si tengo la oportunidad nuevamente De estar en la política, lo voy a hacer A pesar de los señalamientos Hay gente que dice que Claro, quieres vivir del erario Yo no vivo de la política Yo nunca he vivido de la política Si bien fui tres años legislador Recibes una dieta A cambio del tiempo que le dedicas Pero, pero es una dieta Que es representativa y, este, y por supuesto que tienes derecho a cobrarla Pero yo nunca he vivido del erario Y he cumplido a cabalidad la, El trabajo que me ha este, dado la gente Como legislador
1: Buenísimo, pues ahí está Sergio Mayer eh, eh, Su libro Entre el infierno y el éxito De Océano, gracias amigo gracias Ojalá por tuviera bastante. el
0: éxito que has tenido tú En tus libros, mi querido Jordi Con la mitad que vendiera yo de lo que tú vendes con eso estaría yo satisfecho. Y no tendrías que ir a... Bueno,
1: sí, un poquito. Bueno, sí, sí con sí. ese cuerpo. Que viene la universidad. Viene <ríe> claro. la universidad. Oigan, la
0: universidad. señores,
1: gracias. Bueno, seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. Gracias, Sergio Mayer. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos. escúchanos el Jordi de lunes escuchamos. a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.